0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Mit Christoph Heinemann guten Morgen und willkommen zu Kontrovers. Die Taliban machen sich in den Regierungsgebäuden in Kabul breit. Die Islamisten haben die Kontrolle über die meisten Teile des Landes übernommen. Die afghanische Armee hat zugeschaut, deshalb ging es so schnell. Nur etwa 100 Kilometer nordöstlich von Kabul leistet eine Provinz Widerstand im Panjirtal unter der Führung des bisherigen Vizepräsidenten Saleh und unter Ahmed Massoud, dem Sohn des früheren Anführers der Nordallianz. Die USA und ihre Verbündeten versuchen, ihre Staatsbürgerinnen und Bürger sowie Ortskräfte möglichst rasch aus Afghanistan zu bringen. Die Bundesluftwaffe hat inzwischen rund 2500 Personen ausgeflogen. Tausende Menschen versuchen, sich Zugang zum Flughafen zu verschaffen. Am Morgen wurde dort ein Feuergefecht gemeldet. Sie haben das in unseren Nachrichten hören können. Eine afghanische Sicherheitskraft wurde getötet. Alle Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr blieben dabei unverletzt. 40 Jahre nach dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan, 30 Jahre nach, dem Schwer, nach der schweren Niederlage der Roten Armee ziehen nun wieder ausländische Truppen ab. Sehr viele Menschen sind in diesen Jahrzehnten in Afghanistan ums Leben gekommen, unter ihnen 59 Soldaten der Bundeswehr. Der Afghanistan-Einsatz, ein Ende mit Schrecken, fragen wir bis 11.30 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk und wir bitten Sie, Unsere Hörerinnen und Hörer sich zu Melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00 800 4464 4464. Und die Mailadresse kontrovers deutschlandfunk.de. Auf beiden Wegen können Sie an dieser Sendung teilnehmen. Und Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet.
1: Mein Name ist Schmidt Berlin. Ach, ein Ende mit Schrecken. Und ich frage mich, für wen?
2: Ja, guten Tag. Mein Name ist Wingelmeier. Ich komme aus Kellinghusen, Schleswig-Holstein. Wenn man mit Waffen geballt, irgendwo hinkommt, eine andere Region vorfindet und dann Demokratie aufstülpen will, das kann nicht funktionieren.
3: Hier ist Charlie aus Berlin, Friedrichshain. Das hätte ich Ihnen vor 20 Jahren schon sagen können, dass dieser Einsatz sinnlos ist äh, und äh, in einen Desaster führt. Äh, Beispiele sind äh, Korea, Vietnam und natürlich auch Afghanistan.
2: Guten Tag, mein Name ist Markus Link aus Gießen. Seit vielen Jahren ist auch die Bundeswehr in Afghanistan, dort haben Soldaten und Menschen ihr Leben verloren. Es wurden Soldaten und Soldatinnen traumatisiert, äh, verletzt. Es wurden Milliarden an Steuergeldern letztendlich verblasen. Und die Verantwortlichen tun das alles nur abschwächen und sagen, oh, das haben wir falsch eingeschätzt. So kurz vor den Wahlen kann man das ja sowieso nicht zugeben. Also ich finde es so grässlich und erbärmlich. Für hier, Duisburg. Ich sag ein Ende mit Verrat. Hauptsache Deutschland kommt gut weg und Amerika kann man im Zweifel immer die Schuld zuschieben.
3: Ja, hier ist Hass im Trappenkampf. Schleswig-Holstein. Also ich bin der Meinung, die UN...
4: Die muss äh, mit einbezogen werden in dem ganzen Vorgang. Schönbach, Paderborn, guten Morgen. Ich glaube noch nicht, dass das zu Ende ist. Also ich würde noch nicht mal von einem Ende
5: mit Schrecken erzählen, sondern es eher auf, was kommt noch?
0: Ende mit Schrecken, Ende mit Verrat, Ende mit Schrecken für wen, was kommt noch? Bundeswehrsoldaten wurden getötet, Milliarden verblasen, niemand übernimmt Verantwortung. Ergänzen möchten wir das da mit, Annette Hildinger schreibt uns, ich sage, der Beginn eines Schreckens ohne Ende, vor allem für Mädchen und Frauen, die nun, nachdem sie fast eine Generation lang ein Leben in weitgehender Freiheit mit Recht auf respektvollen Umgang, Selbstverwirklichung und Bildung kennengelernt haben, zurückgeworfen werden in ein Umfeld, in welchem ein Frauenleben weniger wert ist als das eines Viehs. Das kann der Westen so nicht stehen lassen. Und Loro Weckbecker schreibt uns, ich schäme mich für das totale Versagen der deutschen Regierung. Man hätte nach erfolgreicher Bekämpfung der Terroristen wieder abziehen müssen, durch den vergeblichen Versuch, unsere Werte und Lebensart in dieses Land zu bringen, haben wir nur den Samen gelegt für noch mehr Gräueltaten und Bürgerkrieg. Wir hätten nach, ein, wir hätten nach Erfüllung des eigentlichen Auftrages auch ohne die Amerikaner wieder heimkehren sollen. Ich begrüße unsere Gesprächspartnerin und die Gesprächspartner Franziska Brandner, parlamentarische Geschäftsführerin und europapolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist auch stellvertretendes Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages Wahlkreis Heidelberg. Reinhard Ehrös ehemaliger Oberstarzt der Bundeswehr. Er hat zusammen mit seiner Frau Annette Ehrös die humanitäre Organisation Kinderhilfe Afghanistan gegründet, lange dort gelebt. Er ist uns aus Mintraching im Oberpfälzer Landkreis Regensburg in Bayern zugeschaltet und Henning Otte, CDU, der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion Wahlkreis celle Uelzen in Niedersachsen. Frau Brandner, wir haben die Meinung von Hörerinnen und Hörern zitiert. Wieso hat die afghanische Armee die parlamentarische Demokratie nicht verteidigt?
6: Ja, guten Tag. Und äh, so viele schwierige Fragen, mit denen wir uns auch schon seit übrigens Monaten, Jahren beschäftigen. Und wir auch als Grüne seit wirklich mehreren Jahren eine Evaluierung, eine unabhängige wissenschaftliche Evaluierung auch des Einsatzes fordern, um genau viele der Hörerinnenfragen auch besser beantworten zu können. Zu Ihrer Frage ob die afghanischen Soldaten nicht gekämpft haben. Ich finde, man muss daran erinnern, dass ja über lange Zeit die afghanische Armee ein Drittel ihres Personals verloren hat und viele tausende Menschen auch in diesen Kämpfen äh, ihr Leben gelassen haben und dass sie in der letzten Zeit aufgrund der Art des Abzugs auch der Amerikaner in vielen Regionen gar keinen Nachschub mehr hatten an Lebensmitteln. Und natürlich sich viele gefragt haben, ob es sich lohnt, für die korrupte Regierung zu kämpfen, ohne direkten Deckung der Alliierten. Und angefangen hat es ja mit äh, Trump im letzten Jahr, als er mit den Taliban verhandelte, ohne die afghanische Regierung. Und dann zum Beispiel 5000 Taliban-Kämpfer ja freigelassen wurden, extrem erfahrene Kämpfer. Ähm, das wussten die afghanischen Kräfte, wer da freigelassen wurde. Und die Art, wie dieser Abzug gestaltet wurde, hektisch, vorgezogen, ohne Bedingungen, die haben denen auch schon das Rückgrat gebrochen.
0: Frau Brandner, Einhörer, Charlie oder Herr Charlie aus Berlin-Friedrichshain hat uns ja gesagt, das hätte man alles vor 20 Jahren schon wissen können. SPD und Grüne haben die Bundeswehr nach Afghanistan geschickt. War das ein Fehler?
6: Dass wir damals solidarisch waren mit den USA nach 9-11 und auch die Taliban als echte Gefahr, eingeschätzt haben, war sicherlich nicht falsch. Aber in der Zwischenzeit, wir sind ja jetzt seit 2005 nicht mehr Teil dieser Regierung als Grüne, sind sehr, sehr viele Fehler gemacht worden an vielen Stellen. Die, der Schwerpunkt auf die Warlords, mit dem man auch zusammengearbeitet hat, aber auch die Frage, wie man mit der Wahl 2014 umgegangen ist. Man erinnert sich, das gab über Wochen, Monate ein PAD, ähm, obwohl die Wahl eigentlich ein Erfolg damals gewesen war. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Fehler, aber egal, wie man zu dem Einsatz steht, ob man dafür war oder dagegen, der Abzug und wie er jetzt gestaltet wurde, ist wirklich tragisch und wird uns noch sehr, sehr viele Jahre lang verfolgen. Ich glaube, da ist es eher so, dass wir eben nicht von einem Ende sprechen können, sondern wir uns wirklich fragen müssen, wie gehen wir jetzt eigentlich mit den Konsequenzen um,
0: Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion. Sie haben in der vergangenen Woche gesagt, der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan sei sehr erfolgreich gewesen. Gilt das auch für das, was wir jetzt gerade erleben?
7: Herr Heinemann, dass die Lage jetzt so schrecklich ist, liegt nicht an der Bundeswehr, sondern die Bundeswehr hat ihren Beitrag dazu geleistet, dass das Land von den Al-Qaida-Terrorstrukturen befreit ist und von dort aus kein Angriff mehr in die westliche Welt erfolgt ist. Wir müssen doch noch mal uns zurückbesinnen, was war denn am 11. September 2001 passiert, als von Afghanistan aus die Al-Qaida-Strukturen die Anschläge per Flugzeug in den USA organisiert haben und die Piloten kamen äh, aus äh, Deutschland und da waren wir aufgefordert, unseren Beitrag zu leisten, das Land ist dahingehend äh, von den Al-Qaida-Strukturen befreit, keine Anschläge mehr in der westlichen Welt. Und 20 Jahre gab es Hoffnung und Perspektive für die Gesellschaft und insbesondere für Frauen. Also ich stelle mich da vor, die Soldatinnen und Soldaten und sage, dass die Lage jetzt so ist, lag nicht an der Bundeswehr, sondern ganz im Gegenteil. Sie stehen jetzt wieder bereit und holen die Menschen raus, retten Menschen. Ich finde, das hat Anerkennung verdient.
0: Herr Otte, Sie sind Reserveoffizier der Bundeswehr. Resolute Support diente der Ertüchtigung der afghanischen Armee. Das ist die Armee, die jetzt nicht gekämpft hat. Inwiefern war das sehr erfolgreich?
7: Das war überhaupt nicht erfolgreich, Herr Heinemann. Das lag aber daran, dass offensichtlich die afghanische Regierung der afghanischen Armee, der ANA, der Afghan National Army, nicht vertraut hat oder auch umgekehrt. Und dass die Lehre auch ist, dass die Taliban viel Verbindung hatten in die Bevölkerung und die Bevölkerung ein Stück weit auch die Hoffnung verloren haben und sich jetzt nun den Taliban angeschlossen haben.
0: Herr Iris, Sie kennen Land und Leute haben lange dort gelebt. Wer sind und was wollen diejenigen Taliban, denen jetzt die Macht in den Schoß gefallen ist?
3: Zwei Sätze vorab. Ich kenne Afghanistan seit Mitte der 80er Jahre, also der Zeit des sowjetisch-afghanischen Krieges. Habe mich damals von der Bundeswehr unbezahlt beurlauben lassen und eine Hilfsorganisation gegründet und dann in Afghanistan in den Bergdörfern des Ostens, der Pashtunengebiete, als Arzt gearbeitet. Habe den Abzug der Sowjets, die Niederlage der Sowjets und den Abzug der Sowjets erlebt. Und bin dann 1990 wieder zurück zur Armee und jetzt Sie haben das angesprochen, seit 2001, 2002, aus der Bundeswehr vorzeitig ausgeschieden, wegen der Entscheidung der damaligen Regierung schröder äh, joschka fischer und führe jetzt in Anführungszeichen mit meiner Familie Gründung Kinderhilfe Afghanistan unseren eigenen in Anführungszeichen Krieg in Afghanistan nicht mit Waffen sondern an der Bildungsfront und in der Medizin so viel vorne mal weg damit der, die Person er ist jetzt so ein bisschen den Zuhörern klar wird ich kenne die Taliban Schon während des sowjetischen Krieges, da haben sie sich ja in Pakistan in den Madrassen, also in den, in den Koranschulen von Saudi-Arabien finanziert und betrieben, haben sie sich gegründet und sind dann 1994 im Süden Afghanistans in Kandahar, wo ihr damaliger Emir, also der Mullah Omar, zu Hause war, einmarschiert und haben dann Afghanistan innerhalb von kurzer Zeit eineinhalb Jahre etwa, von dem brutalen Bruderkrieg, den es vorher gab, nach dem Abzug der Sowjets und dem Einmarsch der Taliban, vergingen ja sechs, sieben Jahre. Dort herrschte ein brutaler Br äh, Bruderkrieg mit Hunderttausenden von Toten, mit Hunderttausenden von Vergewaltigungen, gewaltigen Plünderungen und so weiter. Das haben die Taliban zunächst mal beendet. Sie wurden mhm. teilweise auch, zumindest also in den Pashtunelgebieten, als sie hier rein sind, von Kandahar dann nach Norden Richtung Kabul. Eineinhalb, ein Jahr später hatten sie auch Kabul erobert. Von den pashtunischen Bevölkerungsteilen wurden sie zum Teil begrüßt, weil man froh war, dass jetzt endlich wieder eine, ein Regime oder eine Regierung, wie auch immer, an der Macht war, die dieses brutale Bruderkriegsgemetzel, das da vorher geherrscht hatte, beendet haben. Ich war während der Taliban-Zeit dann auch, also von 96 bis 2001, des Öfteren in Afghanistan, habe mir ein legales Taliban-Visum beschafft. War überhaupt kein Problem. Einige der führer kannten mich ja auch aus der Zeit des Russenkrieges, wo sie bei den Mujahedin gekämpft hatten, hatte mit denen auch da wieder Verbindung aufgenommen und habe festgestellt in diesen Jahren, also nochmal 96 bis 2001 war ich sechs oder sieben mal dort, dass es dort... Äh, dass dort Ruhe herrschte, zwar eine Art Friedhofsruhe, also es war kein afghanisches buntes Leben, wie man das von früher wohl mal kannte, mit äh, den üblichen, äh, was soll man sagen, westlichen Unterhaltungsmedien, also mit Radio-Fernsehen, es gab damals alles nicht, Kinder durften auch nicht so ohne weiter spielen, Schulen für Mädchen waren zu, das habe ich alles live miterlebt. Ich glaube, es gibt nicht viele. Äh, Deutsche, die das damals äh, so auf sich genommen ein paar gibt's, aber es, aber wir sind ganz wenige, kamen damals auch nicht so richtig zu Wort. Jetzt seit etwa 2002 dort arbeiten, meine Frau und ich, nach der Gründung der Kinder in Afghanistan haben wir wieder in dem Gebiet, wo ich in den 80er-Jahren war, wo ich quasi so eine Art zweite Heimat gefunden habe, also in den Pashtunen-Provinzen, Lachman, teilweise auch Host und so weiter, haben wir mit der Bildungsarbeit begonnen. Wir haben seitdem in diesen beiden oder drei Provinzen 30 Schulen gebaut für etwa 60.000, 70 70.000 Kinder. Wir beschäftigen dort weit über 1.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vor allen Dingen bei den Mädchenschulen. Und wir haben auch Gesundheitseinrichtungen geschaffen, Arztpraxen, eine große Klinik in Jalalabad in, in mit mhm. einer Geburtshilfestation und weiter. Das muss man alles wissen, ja, wenn Sie mich jetzt zu Afghanistan das fragen. Wichtige Sie haben jetzt zwei, Sie haben jetzt zwei Personen Arbeit. befragt. Mhm. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, Sie haben jetzt zwei Personen befragt. Schätze ich alle hoch ein, die Afghanistan nicht kennen. Die waren nie dort, schon mal nicht längere Zeit, sprechen die Sprache nicht, haben nie mit einem Talib gesprochen, kennen Taliban auch nicht. Gibt gilt schon auch
0: für mich. Äh, ja, deshalb deshalb ja, ja. die Frage an Sie, was, was sind und was wollen diejenigen Taliban, die jetzt an der Macht sind? Was, also wovon gehen Sie hin? aus? Wovon gehen ja. sie aus?
3: Heinemann, lassen Sie mal den Artikel weg. Die Taliban gibt es nicht. Also, Sie
0: haben also eben also selber also von den Taliban gesprochen. deshalb Ja, habe schon, ich schon richtig.
3: Ja, ja, ne, also ich kann ja den Artikel weglassen, sprachlich schon nicht. Aber die Taliban im, im homogenen Sinne gibt es nicht. Äh, wie soll halt die Deutschland gar nicht die Rechten und die Linken gibt, das gilt für Afghanistan, auch schon von Anfang an. Wir haben jetzt im Prinzip, so wie ich Sie im Osten kennenlernen, ich habe morgen wieder drei Stunden telefoniert mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Osten, wo wir die Schulen betreiben, ich sagte ja schon, die Krankeneinrichtungen. Auch in Kabul haben wir zwei Krankeneinrichtungen. Dort haben wir meine Mitarbeiter in Kabul und auch meine Mitarbeiterinnen in Jalalabad, also in der Hauptstadt der Provinz Nangaha, bestätigt, dass es absolut ruhig in Afghanistan ist, dass die Taliban, die jetzt dort die Macht natürlich übernommen haben oder denen man die Macht in die Hand gelegt hat. Der Gouverneur von Nangaha, einer der bedeutenden wirtschaftlich bedeutendsten Provinzen, hat, als die Taliban da nun sich da zeigten, den Taliban-Führer eingeladen in seinen Gouverneurspalast, hat ihm friedlich und freundlich bei mehreren Tassen Tee die, die, die Macht übergeben, sitzt jetzt immer noch drin, die ganzen sogenannte Ministerien würden das ja nennen, also die Direktorate in der Provinz Nangaha, äh, auch die, das Erziehungsdirektorat. Äh, da sitzt immer noch der alte Erziehungsminister drin, neben ihm aber ein Taleb. Dort läuft die Arbeit wunderbar weiter. Nächste Woche gehen die Schulen wieder los. Die haben jetzt Sommerferien gehabt im Osten. Da ist es nämlich sehr heiß. Kabul ist kühl, da waren schon immer Schulen. Nächste Woche hat der Erziehungsminister, mit, also der, der Taleb-Erziehungsminister, unsere Lehrerinnen und alle Schüler auf, Schülerinnen aufgefordert, pünktlich wieder zur Schule zu kommen, damit der Schulbetrieb so weiterläuft wie bisher.
0: Ja, das ist natürlich eine ganz andere Darstellung als vieles von dem, was wir jetzt aus Afghanistan gehört haben. Wir wollen gleich Herrn Jessen aus Hamburg zu Wort kommen lassen. Kurz vorher noch die Mail von Lisa Völkel. Schuldzuweisungen an die Adresse der Amerikaner oder der EU bringen im Moment rein gar nichts. Die Strukturen Rückständigkeit und Korruption, blinde Religiosität, Unterdrückung von Frauenrechten in den islamischen Ländern müssen diese Völker selbst überwinden, ein Weg zu Hälfte geht von internationalen Solidarität unter Frauen aus. Und Martin Hartmann hat uns geschrieben, Alice Schwarzers Appell, ausschließlich Frauen und Mädchen zu evakuieren, ist eine akzeptable Lösung. Davon abgesehen ist es in erster Linie die Aufgabe islamischer Staaten, ihren Glaubensgeschwistern eine Zuflucht zu bieten. Jetzt am Telefon, er hat ein bisschen warten müssen, Herr Jessen aus Hamburg, bitteschön.
2: Ja, einen schönen guten Tag. Also mein Vorredner möchte ich eigentlich zu 100 Prozent beipflichten, das war dem, Herr was er mhm. berichtet hat und was er erzählt. Und das passt genau zu dem, was ich sagen wollte. Ich habe den Eindruck, unsere Politiker sind leider Gottes etwas überfordert. Also ähm, das ist ja schon seit Jahrzehnten der Fall. Peter scholler hat aus Indochina und aus dieser Region der Welt und aus Arabien berichtet und er hat beschrieben, was dort stattfindet. Also man nimmt das ja von hier aus nur zur Kenntnis, <lacht> Und erlebt, dass das, was dort prophezeit wurde, jetzt eintritt. Also wir haben da die Situation nicht unbedingt verbessert, sondern wir haben teilweise, da hat es dazu beigetragen, dass es chaotisch wird und destabiler wird. Und diese Frage, als Politiker von Deutschland aus im Parlament Entscheidungen zu fällen mit dieser Tragweite, Halte ich für überfordert. Mhm. Und meine Frage ist eigentlich ganz prägnant. Ich frage mich, wenn wir in der Pandemie mit wissenschaftlicher Expertise arbeiten und da vielleicht so was wie so eine Flankierung haben mit Strukturierung, wie wir Entscheidungsprozesse durchführen, vermisse ich das in diesen Prozessen. Also, die Frage gehen wir gerne Herr Jessen, wir geben die
0: Frage gern weiter an Frau Brandner. Ich würde allerdings kurz mit Herrn Ehres noch sagen, die Politiker gibt es wahrscheinlich so wenig, wie es die Taliban gibt. Zum Glück. Und es gibt äh, genau. zum Glück wenn es auch Politikerinnen und ja. die Frage an Frau Brandner ist die Politik überfordert.
6: Also, da möchte ich auch einfach sagen, die Politik ich finde es wichtig, dass wir das Ganze uns ernsthaft anschauen und daraus auch die Lektionen ziehen. Ich habe es vorhin gerade gesagt, dass wir seit Jahren eine wissenschaftliche, unabhängige Evaluierung fördern, Herr Jessen. Die gab es bis jetzt nicht. Ich finde, die ist dringend nötig. Aber natürlich geht es jetzt auch erstmal darum, dass wir die Evakuierungen hinbekommen vor Ort, dass jene, die uns unterstützt haben, die an unserer Seite gekämpft haben, auch wirklich unseren Schutz jetzt bekommen. Und das ist unserer Meinung nach jetzt die Priorität der Stunde. Und wenn Sie mir erlauben, ist es natürlich tragisch, dass das nicht rechtzeitig angegangen wurde. Da sehen wir es schon, dass die Bundesregierung eindeutig falsche Einschätzungen zur Grundlage ihrer Entscheidung gemacht hat. Wir hatten auch daran appelliert, wesentlich früher mit den Evakuierungen anzufangen, damit man jetzt nicht mit den Taliban verhandeln muss, in Abhängigkeit gerät. Das ist einfach tragisch, dass es hier zu solchen Fehleinschätzungen mhm. gekommen ist. Deswegen fordern wir auch einen Untersuchungsausschuss.
0: Und die Frage direkt an Herrn Otto weiter. Im Juni stand ja ein entsprechender Antrag der Grünen im Bundestag zur Abstimmung. Wieso hat die Union da nicht mitgemacht?
7: Weil dies durch Regierungshandeln ersetzt worden war. Denn die Ortskräfte wurden ja schon nach Deutschland mitgeholt. <lacht> und es ist ja gerade noch mal erweitert worden auf das Jahr 2013, Ab diesem Zeitpunkt wurden Ortskräfte ja auch jetzt mit aufgenommen. Ich will aber auch sagen, wir sind Teil der Völkergemeinschaft und es gab einen VN, also einen Sicherheitsratsbeschluss, einen NATO-Beschluss und wir sind Verantwortungsträger und haben uns dann auch solidarisch gezeigt, als die Anschläge waren. Im Nachhinein ist man immer klüger, aber wir haben uns die Entscheidung im Deutschen Bundestag nicht leicht gemacht und ich war weit über zehnmal in Afghanistan auf Truppenbesuch und habe versucht, mir ein eigenes Bild zu machen.
0: Thomas Seinmann hat uns geschrieben, wir haben in Afghanistan etwas gut zu machen. Wir müssen alle Afghanen hier aufnehmen, die nach Deutschland kommen wollen. Es darf ruhig so werden wie 2015. Der Unterschied muss aber sein, dass das Wir-Schaffen-Das auch eine Chance bekommt. Viel Geld, viel Personal, einsatzbereite und gutwillige Behörden und echte Wertschätzung für die kommenden Menschen werden wir brauchen. Sabine Bielfeld schreibt uns, das Regierungsbashing finde ich unangemessen und wahlkampftaktisch auch von der Presse stark emotionalisiert. Der Zeitpunkt des Abzugs ist nie der passende und der schnelle Vormarsch der Taliban wurde von allen falsch eingeschätzt. Schließlich Eckert Taiwes. Ich bin der Meinung, dass der Einsatz in Afghanistan richtig und wichtig war. Die Oase des Terrors gegen den Westen musste bekämpft werden, um der Bedrohung von dort aus zu begegnen. Dabei konnte man als Verbündeter die Amerikaner auch nicht im Stich lassen. Ich bin auch der Meinung, dass nicht alle Helfer und deren Familien hier aufgenommen werden müssen. Sie haben im Vergleich zu anderen afghanischen Bürgern gutes Geld verdient und waren sich des Risikos bewusst. Unsere Soldaten haben schließlich auch mit ihrem Einsatz in einem fremden Land ihr Leben riskiert. Dann wollen wir doch Herrn Fitkau aus Dortmund zu Wort kommen lassen, der jetzt in der Leitung ist. Bitte schön, Herr Fitkau.
4: Ja, Fitkau aus Dortmund, guten Morgen in die Runde. Ich äh, habe die Aussage unserer Verteidigungsministerin, sowohl zu Mali als auch zu Afghanistan. Die Lehre aus beiden äh, Einsätzen sei, man müsse sich rechtzeitig Gedanken darüber machen, äh, was man denn in einer Region dieser Welt sinnvollerweise mit Militäreinsatz erreichen wolle. Ja, gelinde gesagt, das erschütternd empfunden. Das heißt doch nichts anderes, dass ich Menschen, Soldaten, und dabei ist ganz egal, ob deutsche, Amerikaner oder afghanische Soldaten, an Leib und Leben gefährde und mir, wenn die Katastrophe eingetreten ist, überlege, was ich denn damit sinnvollerweise hätte bezwecken können. Das ist menschenverachtend. Da werden Soldaten, ohne über ein sinnvolles Ziel ihres Einsatzes nachgedacht zu haben, instrumentalisiert und missbraucht. Das mhm. wäre mein Beitrag für der Sendung.
0: Herr Otto, dazu?
4: Da halte ich entschieden dagegen. Wir haben ein
7: Mandat, äh, auch für die Bundeswehr als Teil äh, des NATO-Bündnisses äh, gegen den Terror zu kämpfen. Und der Abzug war von deutscher Seite immer bestimmt mit den Stichworten gemeinsam rein, gemeinsam raus und condition-based. Hier hat es eine Abkehr gegeben. Hier hat es eine voreilige Entscheidung der US-Amerikaner gegeben und im Vorfeld Verhandlungen vom ehemaligen Präsidenten Trump mit den Taliban. Ohne einen Friedensvertrag wurde dieser Abzug nun durch die Amerikaner durchgeführt. Und das ist das einzige oder das alleinige Chaosmodul, was zu dieser furchtbaren Situation jetzt geführt hat. Frau
0: Brandner, stimmt das mit dem Chaosmodul?
6: Ein Teil des Chaoses kam bestimmt durch Trumps Politik, aber trotzdem ist es jetzt schon ja über ein Jahr her und absehbar. Deswegen, Herr Otte, wenn Sie sagen, wir haben alles richtig gemacht und wir haben rechtzeitig begonnen und es waren am Ende nur die Amerikaner, dem würde ich doch wirklich gerne widersprechen. Natürlich wäre es wesentlich sinnvoller gewesen, rechtzeitig mit den Evakuierungen so zu beginnen, solange man noch dort ist, damit man jetzt diese Situation am Ende nicht hat. Und die eine Hörerin, Sie haben recht, ob Kabul dann in drei Tagen oder drei Wochen oder drei Monaten fällt, das war vielleicht nicht so präzise vorhersehbar. Aber dass, dass natürlich auch wieder die Taliban stärker werden und dass man rechtzeitig seine eigenen Leute plus jene, die uns unterstützt haben, evakuiert, das haben wir im Juni ja als Opposition auch anerkannt und deswegen auch eingefordert. Und das ist furchtbar zu sehen, dass wir jetzt in dieser Situation sind, dass wir dieses Chaos haben, dass es am Ende dazu führt, dass wir mit Taliban fallen, aber vor allem, dass eben viele Menschen vor Ort Jetzt auf den Taliban-Todeslisten draufstehen und um ihr Leben bangen, die für uns sich auch eingesetzt haben, natürlich auch für sich selber. Natürlich haben sie das auch für ihr eigenes Land gemacht, aber sie haben auch eben mit unserer Rückendeckung gerechnet. Und das gilt ja nicht nur für Afghanistan, das gilt für alle, viele andere Länder auch, in denen wir als Bundes, sagen wir als Bundesrepublik Deutschland, als Europäische Union, als Vereinten Nationen auch aktiv sind. Die werden auch ihre Schlüsse daraus ziehen. Und von daher, ich hoffe, dass wir das wirklich evaluieren und auch die politischen Konsequenzen daraus ziehen. Und ja, es mag sein, dass der Zeitpunkt nie richtig ist, aber über das Wie, das muss man wirklich viel, viel besser machen. Der Zeitpunkt mag immer schwierig sein, aber wie es geschehen ist, wie man eben mit den Taliban verhandelt hat, statt mit der afghanischen Regierung, ohne einen Frieden wirklich zu haben. Das sind alles Dinge, die muss man kritisieren. Und das muss auch bei uns wesentlich stärker zur Debatte kommen.
7: Herr Frau, Frau Brandner, niemand hat gesagt, dass alles richtig war. Und ich schon gar nicht. Aber Sie können jetzt auch nicht fordern, dass man früher hätte die Ortskräfte äh, evakuieren müssen. Denn Ihre Fraktion war es, die dem letzten Mandat, in dem wir uns immer noch bewegen, und was die Rechtsgrundlage für die Evakuierung ist, mehrheitlich abgestimmt haben und auch ihre Spitzenkandidatin hat nicht zugestimmt. Also man kann nicht das eine fordern und das andere nicht wollen. Das Otte. geht nicht in der Verantwortungsgemeinschaft. Einmal noch
0: mal, Frau wissen, dazu.
6: Genau, ja, weil Ich habe dem zugestimmt, Herr Otte, wir haben bei uns, war das, in, das stimmt, das war eine interne heftige Diskussion bei uns. Ich habe damals gesagt, das ist auch ein wichtiges Zeichen an, äh, an die Afghanen, aber es gab bei uns auch berechtigterweise, das bezeichnet sehen wir jetzt heute, kein Vertrauen in die Bundesregierung, dass das richtig geschehen wird. Und das das ist jetzt nicht der Fehler der Opposition, sondern der liegt bei Ihnen als Regierung. Von daher bitte weisen Sie doch jetzt nicht den Fehler auf das Abstimmungsverhalten der Grünen ab, sondern gucken Sie, was bei Ihnen in der, im Regierungshandeln der unterschiedlichen Akteure falsch gelaufen ist. Herr,
0: Herr Fitkau in Hamburg, wie kommt das bei Ihnen an?
4: Das Thema verfehlt, weil die Aussage der Frau Karrenbauer bezog sich ja nicht auf die Frage, wer hat jetzt nur den Exit-Beschluss zu Afghanistan wo getroffen, sondern sie hat ja von vornherein in Zweifel gezogen, dass man die falsche Entscheidung getroffen hat, als man mit Militär dahin gegangen ist, beziehungsweise dass man da nicht sich die Gedanken dazu gemacht hat, was man denn sinnvollerweise mit Militär in Mali, in Afghanistan, in Afghanistan überhaupt tun könne.
0: Die Wir sind
4: nicht um den Exit-Beschluss äh, der Amerikaner, sondern es geht ja. darum dass man sich von vornherein äh, nicht äh, die richtigen Gedanken zu der Frage gemacht hat, was kann ich mit Militär in Afghanistan, in Mali überhaupt machen?
0: Mhm. Herr Fittkow, danke schön für Ihren Anruf. Wir sind jetzt Gott sei Dank wieder verbunden mit Reinhard Ehrös, dem Afghanistan-Kenner. Herr Ehrös, schauen wir uns noch mal die Lage jetzt der möglicherweise gefährdeten Menschen an. Bild am Sonntag berichtete gestern über das, was die österreichische Staatsbürgerin Frau Czani aus Kabul meldete. Mädchen würden aus Häusern gezerrt und mit Taliban-Kämpfern zwangsverheiratet. Im Klartext, sie werden vergewaltigt. Warum lässt die Taliban-Führung so etwas zu?
3: Ich weiß von diesen Anschuldigungen, die Sie eben da zitiert haben, von der Dame nichts. Keiner meiner über 1000 Mitarbeiter in Kabul, Nangaha und so weiter hat sich dazu geäußert. Aber ich möchte vielleicht zwei Sätze, wenn Sie erlauben, noch zu den sogenannten Ortskräften, zu den Locals sagen, die ich ja auch kennengelernt habe. In den letzten 20 Jahren kamen in Afghanistan von der ANA, von der afghanischen Armee, geschätzt 25.000 Mann, meistens 20 Männer, ums Leben. Mir ist nicht bekannt, dass auch nur ein einziger der Mitarbeiter der Bundeswehr, also als Dolmetscher, Kraftfahrer, wie auch immer, in diesen 20 Jahren zu Schaden gekommen ist. Zweitens, die für die Bundeswehr gearbeitet haben oder auch für andere große Organisationen, waren privilegiert in den letzten 20 Jahren. Die haben zum Teil das Zehnfache verdient, was ein normaler Afghane äh, verdient hat, als Bauer, als Basarhändler und so weiter. Sie haben das Fünfzehnfache verdient, was ein afghanischer Soldat, äh, der für die afghanische Armee gekämpft hat, die sie jetzt auch bedroht sind, vermutlich. Keiner bei uns spricht davon, dass wir die afghanischen Soldaten nach Deutschland holen. Meine Mitarbeiter bestätigen mir oder haben mir heute Morgen auch wieder erzählt, sie waren am Flugplatz auch gewesen, sie haben sich dort unterhalten, dass ein Großteil der Afghanen, die Afghanen, die jetzt ins Ausland wollen, die jetzt am Flugplatz da belagern, mehr oder weniger, dass die dort als sogenannte privilegierte Feiglinge bezeichnet sind. Afghanistan hat 40 Millionen Einwohner, hat 34 Provinzen. Darüber wird zurzeit überhaupt nicht berichtet. Ja? Das sind alles solche Dinge, die mich so ein bisschen unserer Berichterstattung, das ist jetzt kein direkter Vorwurf, aber halt eine Feststellung, die in unserer Berichterstattung so gut wie gar nicht vorkommt. Das Leben der normalen Bürger in Kabul, heute Morgen, wie gesagt, mit zwei meiner Mitarbeiter, die dort seit ewigen Zeiten leben, haben wir bestätigt, Kabul ist so ruhig, so friedlich, so kriminalitätsfrei wie schon lange nicht mehr. In Kabul werden keine Geschäfte mehr überfallen wie früher, werden keine Menschen mehr entführt und so weiter. Am Flugplatz ist die heute los. Das ist völlig richtig. Bei mir in der Provinz Nangaha, Nangaha ist das Leben so ruhig, ist so ruhig wie noch nie zuvor. Das sind alles solche Dinge, die werden bei uns kaum berichtet. Man stürzt sich nur in den Medien auf die furchtbaren Umstände und Zustände, die wir am Kabuler Flugplatz haben, aber nicht über den in Anführungszeichen Rest der 40 Millionen Afghanen in den genannten 34 Provinzen.
0: Herr Otto, dazu kurz noch eine Meldung Reuters. Die Nachrichtenagentur hat eben gemeldet, die Taliban hätten angekündigt, sie würden die Frist 31. August für den Abzug der Verbündeten nicht Verlängern. Heute ist der 23. August. Also, was folgt aus dem gerade von Herrn Ehres Gesagten für die Rückführung der Ortskräfte?
7: Ich will noch einmal festhalten, dass Deutschland einen großen Beitrag geleistet hat für die damalige Stabilisierung. Aber es ist kein allein deutsches Thema. Es ist ein internationales Thema der Völkergemeinschaft und der Vereinten Nationen. Und äh, diese Vereinten Nationen müssen sich dieses Thema stärker annehmen. Auch über G7 äh, muss darüber äh, diskutiert werden. Äh, mein Eindruck, äh, den ich heute mir noch mal habe geben lassen, auch äh, von dem äh, Verteidigungsministerium, war, dass die Lage zurzeit auf dem Flughafen ruhig ist. Aber ich glaube nicht, Herr Iris, dass jetzt das Paradies ausgebrochen ist. Ich bin da sehr skeptisch. Ich befürchte, er schlimmes. ist. Äh, der amerikanische Präsident hat laut darüber nachgedacht, gegebenenfalls den Evakuierungseinsatz ähm, zu verlängern. Ähm, wenn jetzt die Taliban sagen, das akzeptieren sie nicht, äh, dann müssen wir sagen, es geht jetzt erstmal um Menschenrettung. Und wir müssen alles dran setzen, jede Stunde, die wir nutzen können, um äh, anerkannte Gefährdete zu retten. Lohnt sich.
0: Und das Ganze, Frau Brandner, mitten im Bundestagswahlkampf. Annalena Baerbock hat gesagt, Deutschland solle eine fünfstellige Anzahl von Flüchtlingen aus Afghanistan aufnehmen. Die Erinnerungen an 2015 sind noch wach, haben wir eben auch aus den Mails unserer Hörerinnen und Hörer gehört. Kann die AfD da doch noch Morgenluft wittern?
6: Ich denke, dass der Fokus darauf ist, jetzt nicht über Zahlen zu reden und zu spekulieren, sondern dass wir bis zum 31. August, vielleicht geht es noch ein, zwei Tage länger, wirklich die Personen, die auf den Listen ja jetzt auch schon draufstehen, auch wirklich rauszubekommen. Das ist der Fokus. Und ich bin allen Kräften, die auch von der Bundeswehr vor Ort sind und das unterstützen, sehr dankbar dafür, dass sie jetzt diesen Einsatz machen und versuchen, da wirklich jene, die uns unterstützt haben, rauszuholen und zu retten. Und ähm, Herr Öres was Sie gesagt haben, das hört sich für mich eher nach Friedhofsruhe an. Und ich glaube auch nicht, dass das Paradies jetzt ausgebrochen ist mit den Taliban wieder an der Macht. Wir haben Berichte von Amnesty International über die beim einzelnen Massaker. Wir haben viele Menschen, die uns kontaktieren, die in ihren Kellern sitzen, die Angst haben. Das ist eben auch die Ruhe, von der sie sprechen. Ähm, von daher haben Sie bestimmt einen Teil des Bildes. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich glaube schon, dass es auch noch einen anderen Teil gibt. Und ich finde es auch schwierig, wenn immer auch in einen, einigen der Bürgerkommentaren gesagt wurde, es wären da um westliche Werte gegangen. Herr Öres, wenn ich Sie richtig verstanden habe, waren in Ihren Schulen ja auch gerade viele Mädchen. Und natürlich hatten die auch Freude, lernen zu dürfen. Das ist ja nichts Westliches, dass auch Mädchen gerne lernen, sich voranbringen, dass sie gerne arbeiten. Das ist ja etwas Universelles. Und da, finde ich, müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht über die Fehler, die gemacht wurden, an sich alles vom Tisch wischen und sagen, es war alles schlecht, wir können nie was erreichen, es geht nur um westliche Werte, sondern dass wir uns die Arbeit und die Mühe tun, wirklich aufzuarbeiten, wo sind Fehler geschehen, wo wurde zu viel Schwerpunkt auch auf militärische Fragen gelegt, zu wenig auf zivile und uns diese Aufgabe auch wirklich stellen.
3: Herr Ehrös, dazu. Darf ich zunächst einmal zu Herrn Otte nochmal äh, mich beziehen? Er hat mir unterstellt, ich würde Afghanistan jetzt als Paradies bezeichnen. Das ist natürlich hanebücherner Unsinn. Afghanistan war in seiner Geschichte vermutlich noch nie das Paradies. Auch in den 80er Jahren im Russenkrieg nicht, hinterher nicht. Während des Taliban-Regimes auch nicht. Und während unserer äh, militärischen Aktivitäten und Präsenz in Afghanistan, die der NATO, war es auch kein Paradies, in vielen Bereichen nicht. Die Kriminalität war sehr, sehr hoch. Zur Taliban-Zeit war sie fast null während des Taliban-Regimes in den letzten 20 Jahren ist sie massiv angestiegen. Wir haben noch gar nicht angesprochen die dramatischen Fehler der afghanischen Regierungen unter Kasai und jetzt unter Ashraf Ghani. Da war ich ja jedes Mal dort auch, die sie da gemacht haben und die dazu geführt haben, diese Fehler, dass die Taliban Pakistanischem Gebiet und dann auch in Afghanistan so stark geworden sind. Die Korruption unter diesen beiden äh, Regierungen, Kasai und vor dann unter Ghani, ist die höchste auf der ganzen Welt. Transparency International diese berühmte Organisation, die sich mit Korruption weltweit beschäftigt, stellt Afghanistan an die Nummer eins der korrupten Länder der Welt. Und das ist erst seit wir dort sind, zur Taliban-Zeit. Nochmal, das Taliban-Regime will ich ja überhaupt nicht verteidigen. Aber in der Zeit gab es keine Korruption. Auch da in den letzten Jahren, wo bei mir im Osten, in den Dörfern, in den kleinen Distrikten, die Taliban, äh, sagen wir mal, den Bürgermeister mitgestellt haben, gab es keine Korruption. Wenn es Rechtsstreitigkeiten gab, ich war öfter mit dabei äh, in solchen Dörfern, dann trat die Schura zusammen an der Spitze, ein, ein Taliban-Mullah, wird man mal bei uns sagen. Und dann wurde dort recht gesprochen, zwar nicht recht gesprochen zugunsten desjenigen, der am meisten den Richtern bezahlt hat, wie das bei der afghanischen Justiz der Fall war, sondern derjenige, der aus der Sicht der Dorfbevölkerung, die haben da lang diskutiert, für schuldig befunden worden ist. Und der hat dann, ist dann bestraft worden und, oder auch nicht. Ja. Das sind alles solche Dinge, die wurden überhaupt noch nie erwähnt. Die Riesenfehler, die die afghanische Regierung in den letzten 20 Jahren immerhin unterstützt oder das Geld wurde reingebracht, vor allem von Amerikanern, mit 1.300 Milliarden. Das ist der teuerste Militäreinsatz vermutlich in der Geschichte. Und der hat dazu geführt, dass er jetzt äh, vergeblich war, der Militäreinsatz. Ja? Das Geld, die 1.300 Milliarden, sind ja nicht irgendwie dort, haben sich in die Luft aufgelöst. Die sind in die, die Taschen von afghanischen äh, Regierungsmitgliedern, von hohen Behördenträgern, von Generälen und so weiter. Die afghanische Armee mit 300.000 Albionzimmern, das war ein Witz. Davon waren die Hälfte, sogar die Ghost Soldiers, also Geistersoldaten die der General nur angegeben hat, damit er das Geld für seine Soldaten, die er, das er aus dem Westen bekommen hat, in seine eigene Tasche stecken könnte. Das war der Grund, weshalb die afghanische Armee sich in den letzten Jahren zunehmend ihren eigenen Führern, vor allem der Politikgeber, entfremdet hat und die jetzt dazu geführt hat, dass die Machtübernahme in Kabul quasi ohne Gefechte abgelaufen ist. Die afghanische das afghanische Militär, die Anna, ist zum Großteil übergelaufen zu den Taliban oder hat sie nach zu Hause zurückgezogen. Aus, ich würde gerne,
7: ganz kurz, drei Punkte, gut. darf ich, Herr Heinemann? Erstens, ähm, ich habe äh, Ihnen ja nicht äh, das unterstellt, dass das Paradies ausgebrochen ist. Man darf es nur nicht jetzt äh, stehen lassen, in der Hoffnung, jetzt ist alles gut. 300.000 Soldaten sind ausgebildet worden, aber 45.000 von denen sind auch erschossen worden auf offener Straße äh, von Taliban. Und Sie haben vollkommen recht, es ist ein Skandal, dass äh, Ghani geflohen ist mit Geld aber die Summen, die Sie aufgestellt haben, sind ja nicht nur in die Taschen geflossen. Es waren auch Betriebsstoffe. Das ist für Logistik, für Material wichtig gewesen. Ähm, aber die Regierung war frei gewählt. Das war ja der Anspruch zu sagen in Wahlen. Oh, 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 aber oh, frei das, gewählt. Ähm, ich aber, war
3: bei den. Das, Herr Ott, ich war bei den dass Wahlen die dabei.
7: sind Herr Iros, Das ist ein oh. Skandal. Und das äh, ist äh, auch ein ganz wichtiger Beitrag zu diesem Chaos.
8: Ähm,
0: wir können, wir kommen sofort gleich da wieder darauf zurück. Jetzt ist zunächst mal aus Bayreuth uns zugeschaltet, Frau Wienke. Guten Morgen, bitteschön.
8: Guten Morgen. Ähm, ich bin beeindruckt, wie äh, sehr, äh, wie engagiert Sie das Thema diskutieren. Ich mache mir seit Jahren auch Gedanken über Afghanistan und habe jetzt einen Münchner Verlag beraten, einen Afghanistan-Titel zu machen und hatte, wie ich eingangs schon im Vorgespräch sagte, Bauchschmerzen bei dem Titel, ich sage ihn jetzt mal nicht. Es hat sich aber bestätigt, dass jetzt, ich sage jetzt mal salopp, das Gezerre um Afghanistan weitergehen wird. Ich denke, man darf die Ziele, die man noch einmal überprüfen muss, nicht nicht äh, über Bord werfen. Also einmal ist es, äh, handelt es sich darum, dass man die humanitären Ziele im Auge behalten muss. Zweitens äh, auch die politischen Interessen, die also das äh, europäische oder demokratische System dort zu implementieren, müsste festgeschrieben werden. Die Amerikaner müssten wieder über Verhandlungen mit den Taliban mit ins Boot geholt werden. Und überhaupt scheint mir das ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Rechnung ohne die Taliban gemacht worden ist und die müssen auch mit ins Boot geholt werden. Da sagt, äh, ich habe vorhin die Nachrichten gehört, die Caritas wird sich äh, weiter in Verhandlungen mit den Taliban äh, begeben. Und das halte ich auch für richtig. Genau. Mhm.
0: Kann man Frau Wienkes Agenda umsetzen? Herr Otte?
7: Herr hatte ja von Caritas gesagt, dass man natürlich jetzt mit den Kräften vor Ort sprechen muss, wenn man etwas ändern will die die Macht haben. Die Taliban haben die Macht übernommen. Sie haben jetzt noch keine ordentliche Regierung äh, aufgestellt. Und wie die dann implementiert wird und völkerrechtlich anerkannt wird, dazu müssen Bedingungen gesetzt werden. Äh, deswegen befürworte ich, dass man in diesem Sinne mit den Taliban spricht, aber man muss auch deutlich sagen, wenn dort ein Regime wieder zurückfällt, wie es einmal war, wird es keine finanzielle Unterstützung der internationalen Gemeinschaft mehr geben dürfen. Heißt
0: finanziell ähm, humanitäre Hilfe oder Entwicklungshilfe?
7: Finanzielle Hilfe heißt die Hilfe, die gegebenenfalls in Regierungs- oder Machtstrukturen äh, Einfluss findet. Natürlich müssen wir humanitär den Menschen helfen. Das UNHCR muss ich jetzt ganz dringend der Sache annehmen. Und deswegen war es richtig, dass Herr Laschet auch die EU-Kommission aufgefordert hat, mit der UNHCR zu sprechen, dass die Menschen, die aus dem Land fliehen, in den Nachbarländern jetzt auch Bedingungen finden, die annehmbar sind. Das muss doch eine Lehre aus 2015
0: sein. Herr Ehrös, Sie haben mit den Taliban geredet über lange Zeit, lange Jahre, viele Jahre Jahre lang, wenn sie Projekte gemacht haben. Was kann man aus Ihrer Erfahrung für solche Verhandlungen zwischen Regierungen und der neuen Taliban-Führung, welche Erfahrung kann man daraus ziehen?
3: All unsere Projekte, ich habe sie ja vorhin kurz aufgezählt, die Schulen, die Krankeneinrichtungen und so weiter, wurden, bevor wir sie begonnen haben im Osten Afghanistans, immer mit den lokalen ja, Bürgermeistern, wird man bei uns sagen, den Maliks und den Mullahs, also moderaten Taliban oder den Talibanen, religiösen Führern, Besprochen. Und wenn die dann zugestimmt haben, vor allem wenn die Mullahs zugestimmt haben, dann haben wir sie begonnen und haben sie gebaut. Und alle diese 30 Schulen im Osten Afghanistans, davon 17 Mädchenschulen, wurden während dieser Jahre jetzt, also 2002 so haben wir angefangen, 2010 hatten wir so die ersten 20 Schulen. Keine dieser Schulen wurde jemals von den Taliban oder wie auch immer, äh, lassen wir mal den Artikel weg, von Taliban bedroht oder gar angegriffen. Keiner unserer Mitarbeiter kam. Im Osten des Landes, Taliban-Hotspot, ich wiederhole das noch einmal, kam irgendwie zu Schaden. Wir haben allerdings neben den Gesprächen, die wir vorher mit den Taliban-Mullahs und den Bürgermeistern besprochen haben, auch den Amerikanern. Bei uns im Osten gab es nur US-Kameraden, die dort äh, militärisch äh, tätig waren. Ich habe jedes Mal, wenn wir was Neues begonnen haben dort, mit dem Kommandeur der us streitkräfte so quasi von Oberst zu Oberst Arzt äh, gesprochen und habe gesagt, bitte haltet euch von unseren Einrichtungen fern. Versucht die nicht militärisch zu schützen. Das ist kontraproduktiv. US-Militärs in Uniform oder mit Flugzeugen oder wie auch immer oder mit, mit, mit Fahrzeugen wirken wie ein, äh, ein, ein, ein Magnet, der dann die äh, Kämpfer der anderen Seite anzieht. Auch das hat funktioniert. Bei uns hat man sich in den 30 Schulen anderen Einrichtungen auch, militärisch von Seiten der US-Armee immer ferngehalten. Und auch deshalb wurden diese Einrichtungen nie bedroht. Und auch jetzt, nach dem, in der neuen Zeit, seit einer Woche, sprechen wir natürlich im Osten mit den, ich habe es vorhin schon erwähnt, mit den neu eingesetzten Gouverneur, Ministern und so weiter, über die Fortsetzung unserer Projekte. Und mhm. der Erziehungsminister nach der Gouverneur, der neue, hat uns gebeten, unsere Arbeit unbedingt weiterzumachen. Insofern stimme ich äh, dem Chef der Caritas, den Sie ja vorhin zitiert haben, den, ich glaube, es sind einige hundert deutsche Mitarbeiter und 3000 afghanische Mitarbeiter zu. Bleibt bitte im Land, haut nicht ab. Wenn alle Leistungsstarken, die bisher in Afghanistan für die Weiterentwicklung, Fortentwicklung des Landes gearbeitet haben, jetzt alle abhauen, alle bei uns aufgenommen werden, dann haben wir in Afghanistan nur noch Leute, die das nicht können. Und dann wird der Aufbau Afghanistans, der Wiederaufbau Afghanistans, wird in Stocken kommen oder wird sogar
5: zerstört werden.
0: Aus Zeitz in Sachsen-Anhalt ist uns Herr Tümich zugeschaltet. Bitte schön. Ja, guten Tag. Guten Morgen.
5: Guten Morgen. Ja, mein Beitrag wäre der, äh, äh, mir passt es immer nicht, dass im Prinzip, wenn die, 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 die Situation in Afghanistan dargestellt wird, dass das äh, dass immer irgendwie was vergessen wird. Und zwar, äh, man darf nicht vergessen, dass die USA zum Beispiel die Taliban ja quasi ins Leben gerufen hat, äh, wo sie praktisch gegen die, äh, gegen die Russen gekämpft haben. Die haben die Taliban praktisch stark gemacht, mit Waffen und alles sowas ähm, und haben sie benutzt äh, gegen, äh, gegen ihren Krieg gegen die, äh, Russland. Und das, und das äh, wird immer häufig vergessen. Und äh, der Hauptbeweggrund, äh, unterstelle ich jetzt mal, <lacht> sind natürlich die, die, die sagenhaften äh, Bodenschätze, die in Afghanistan liegen. In Afghanistan, das ist sehr überraschend, wenn man das gar nicht so weiß, das, da liegen fast die, die größten Bodenschätze, was seltene Erde betrifft. Und das ist natürlich eine Sache, die äh, mehr als lockt. Äh, amerikanische Geologen hatten das untersucht. Ich habe jetzt äh, die, die Summe nicht äh, im, im Kopf, aber das ist astronomisch, was da für äh, Werte liegen. Mhm. Und ich, ich nehme mal stark an, dass ähm, dass es hier nicht nur um, um Menschenrechte oder sonst was gibt, geht, sondern ein Hauptaugenmerk wird wohl auf die Bodenschätze liegen. Mhm.
0: Interessanter Aspekt, Frau Brandner. Welche Rolle werden diese Bodenschätze, werden die Lithium vor, äh, vorkommen, Kupfer sehr stark in Afghanistan, spielen jetzt bei der bei der künftigen, bei bei künftigen einer künftigen äh, Auseinandersetzung mit Afghanistan?
6: Ja, Herr ich die, offensichtlich sind die Bodenschätze dann doch nicht so viel wert, dass man geblieben ist. Aber trotzdem sprechen sie hier einen sehr wichtigen Punkt an, nämlich die Kontinuität des Konflikts in der Region. Und deswegen auch die Frage, wie, wie geht es dort eigentlich weiter? Und ich sehe das mit Sorge, dass wir ähm, jetzt da eigentlich einen Prozess bräuchten, auch mit den Nachbarländern. Ja, von China, natürlich äh, Russland mit wichtigen Akteuren, dass wir wirklich jetzt zusammenschauen im Rahmen der Vereinten Nationen. Wie vermeiden wir es auch, äh, dass zum Beispiel die Waffen, die ja dort sind, in großer Anzahl äh, auch auf Nachbarländer zum Beispiel auch ausgeweitet werden? Wie vermeiden wir es, dass die, der Krieg zwischen oder der auf jeden Fall große Konflikt zwischen Taliban und dem islamischen Staat dort äh, das Land noch weiter dann ähm, weiter in den Krieg führt. Das heißt, dieser Prozess ist ja jetzt nicht zu Ende. Und vielleicht könnten wir jetzt daraus lernen und sagen, es ist unser gemeinsames Interesse, hier zu schauen, dass wir an einem Strang ziehen und nicht in unterschiedliche Richtungen ziehen. Und für mich hat es auch gezeigt, Herr Tümmich, da würde ich Ihnen zustimmen, dass wir in den letzten Jahren und Monaten noch sehr abhängig auch von den USA waren. Trump, der große Fehler gemacht hat, indem er nur mit den Taliban verhandelt hat, nicht mit der afghanischen Regierung. Und für mich bedeutet das, dass wir eben natürlich weiterhin eine enge Transatlantische Kooperation brauchen, aber auch mehr europäische Souveränität in solchen strategischen Fragen. Und auch das ist eine Lektion, die wir aus den letzten Tagen und Wochen, finde ich, aus deutscher und europäischer Perspektive ziehen sollten. Herr otten ja, Ich meine,
5: ich meine ents bitte. entschuldigen Sie bitte, aber äh, diese Lektion, wissen Sie, die, die, äh, das dauert ganz schön lange, wissen Sie, weil das, die, der ganze Spaß geht ja schon seit dem Ersten Weltkrieg so. Die Industriestaaten, die, äh, die fliegen irgendwo ein, äh, ziehen wahllos irgendwelche Grenzen, äh, tun im Prinzip irgendwelche äh, Machthaber installieren ne? und genauso war das ja in, in Afghanistan. Ne? Ich meine, ähm, wenn man hier einfach mit Militär einfliegt, irgendwelche Machthaber installiert, die, die einem genehm sind, das ganze Gefüge dort durcheinander bringt, was da existiert, ohne, ohne Rücksicht teilweise, das funktioniert nicht, wissen Sie, da muss ich mal sagen, da, da ist es mir fast noch ein bisschen lieber, so ungefähr, wie das die Chinesen machen. Ich habe selber erlebt, in, in, meinetwegen in, in, in Nepal. Die, die fliegen dort ein, die denken, die denken in, in 20, 30 Jahren, dass sie da praktisch ihre, ihre, ihre Artikel dort verkaufen. Die investieren dort die investieren dort ohne Militär. Die schmeißen mit Geld um sich. Ne? Aber zumindest äh, hat, hat die Bevölkerung ähm, auch etwas davon. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt so ein Prozess in Gang kommt, dass man dann zum Beispiel an China auch nicht unbedingt vorbeikommt. Mhm. Vielleicht kann man das irgendwie machen, dass oh. man da zusammenarbeitet.
0: Stichwort. Herr, Herr Otte, sind die Chinesen jetzt oder auch die Russen lachende Dritte?
7: Ich glaube nicht, dass sich die Chinesen und die Russen darüber freuen, denn sie haben auch ein Interesse, dass dort kein Kalifatenstaat entsteht, ein extremistischer Staat. Ich will auch noch mal deutlich machen, Herr Heinemann, warum Deutschland sich militärisch engagiert nämlich weil wir eine wertebasierte Ordnung verfolgen, wo wir sagen Gewaltfreiheit, Menschenrechte, offene Handelswege und es geht auch Bedrohungen abzuwenden, die auf Deutschland zukommen könnten. Das ist ja auch ein Grund, warum wir in Mali auf Einladung der malischen Regierung arbeiten, um deutlich zu machen, ein Staat darf nicht zerfallen, weil er dann sofort Basis wird, zum Beispiel für den furchtbaren IS-Terror, der dann Menschen wieder im eigenen Land drangsaliert und nach außen hin furchtbarste Anschläge verübt, auch in der westlichen Welt. Mhm.
0: Herr Eros, Herr Thümich sprach eben davon, dass ein Gefüge durcheinander gebracht worden sei. Kann man das so auf, mit Blick auf Afghanistan sagen?
3: Oh ja, wenn es überhaupt jemals ein echtes homogenes äh, genau, Gefüge gab in ist. Afghanistan. So, äh, nochmal zu, äh, zu der Frage der ausländischen Soldaten in Afghanistan. Wenn man sich die afghanische Geschichte anschaut und ich war ja nun 35 Jahre oder bin 35 Jahre jetzt dort, habe mich nicht, nicht nur literarisch, sondern auch in tausenden von Gesprächen mit, äh, bei mir im Osten mit den Pashtunen, Vätern, Großvätern, die das Land so ein bisschen kennen, unterhalten. Ergebnis war Doppelpunkt, ausländische Soldaten in Afghanistan mögen wir nicht. Vielleicht mal kurz zu einem Besuch, vielleicht mal kurz einen kurzen Schlag dort zu machen, wie 2001 gegen die Al-Qaida und dann sollen die wieder raus. Afghanistan war auch aus diesem Grund. Anders als das Nachbarland Pakistan, Indien, Bangladesch und so weiter, nie kolonialisiert. Das haben, das haben die Afghanen immer nicht akzeptiert. Sie haben sich gegen die Briten mit drei Kriegen gewehrt, erfolgreich. Sie haben sich gegen die, den Versuch der sozialistischen Kolonialisierung durch die Sowjets erfolgreich gewehrt. Und jetzt ebenfalls auch. Da spreche ich jetzt vorwiegend für die Pashtunen. Ich kenne nicht so sehr die Ethnien im Norden des Landes, Turkmenen, Usbeken oder, oder Hazaras und so weiter. Aber die Pashtunen, das ist die Mehrheit der Bevölkerung. Und die möchten in ihrem Land keine fremden Soldaten haben, außer ich wiederhole für kurze Zeit und dort irgendwas, Al-Qaida war ja nun, waren ja keine Afghaner waren Araber, um die zu beseitigen, die die Afghanen sowieso nicht mochten und immer noch nicht mögen. Jetzt nochmal zu der wirtschaftlichen Komponente, die angesprochen worden ist. Afghanistan hat, soweit ich das weiß, die größten Kupfervorkommen der Welt. Diese Kupfervorkommen, diese Kupferbergwerke in Zentralafghanistan werden seit Jahren von den Chinesen ausgebeutet. Chinesische Firmen sind dorthin, haben dort ohne ja. Militär und, und, und wie der Kollege eben am, äh, am Funk sagte, äh, wirtschaftlich sehr sinnvoll ausgebeutet und machen das weiter. Die ersten Auslandsbesuche, die, die neue afghanische, das neue afghanische Regime unternommen hat, waren in Moskau und waren in China. Also dort bahnt sich schon was an. Da muss ich Herrn Otto bitte widersprechen, der da vermutlich sehr... Euphorisch und sehr hoffnungsvoll an die Sache rangeht. China und Sowjet und, und, die, und Russland sind sehr daran interessiert, da hat er völlig recht, der Otto, dass in Afghanistan oder von Afghanistan auch, auch aus kein islamistischer äh, Überschwapp ins Iguren-Gebiet etwa nach China oder nach Russland, wobei da sind ja nur die beiden Länder, Usbekistan, Tajikistan, etc., dazwischen, dass der da überschwappt. Deshalb wird man jetzt mit dem neuen Regime darüber sprechen, und das tut man ja auch schon, dass diese politische Entwicklung sich positiv entwickelt und dass man gleichzeitig als äh, neue politische Macht in Afghanistan als Ersatz für die Amerikaner dort tätig wird. Opium ist gar noch nicht angesprochen worden, eines der Hauptübel in Afghanistan, wenn Sie so wollen, auch eine Art Bodenschatz Schlafen gibt es in Afghanistan seit Jahrhunderten, bis zum sowjetisch-afghanischen Krieg wurde daraus Opium gemacht und das haben die Leute halt so wie bei uns Alkohol zu sich genommen. Dann haben die Amerikaner Mitte der 80er Jahre den Afghanern beigebracht, dass man aus Opium Heroin machen kann, haben da Essigsäure, anitrit hingebracht und so sind die Wahnsinnsmengen an, an Heroin letztlich in Afghanistan entstanden. Im letzten Taliban-Jahr 2001, 2000, wurden etwa 80 bis 90 Tonnen Heroin in Afghanistan produziert. Seit wir jetzt dort sind, Seit wir dort sind, der Westen, ist diese Menge von 80 Tonnen auf 8.000 Tonnen gestiegen. Da tut wir gar nichts dagegen. Und ich habe schon, wir haben schon mit Fachleuten, ich bin da kein großer Fachmann, mit Fachleuten, mit äh, der, der UNO-Drogenbehörde, also United Organized Drug and Drug Control, darüber gesprochen, lasst den Afghanern doch das Opium weiter schlafen, und weiter anbauen, aber sorgt dafür, dass da keine Heroin produziert sind, sondern Medikamente, Morphine, Kodeine, könnt ihr man alles machen. Ist nicht mal ansatzweise angedacht worden, geschweige denn unternommen worden. Das sind alles solche Dinge, die wurden in der Diskussion der letzten Tage, der letzten Monate, der letzten Jahre überhaupt nicht angesprochen. Und auch das hat dazu geführt, dass die Afghanen jetzt, Großteil der Afghanen nicht äh, undankbar sind oder nicht, wie soll ich sagen, nicht, es nicht bedauern, dass das westliche Militär jetzt das Afghanistan abgezogen ist.
0: Aus Berlin ist uns Frau Fadri zugeschaltet. Guten Morgen, bitteschön.
1: Guten Morgen. Ich, also mein Vorsitzender ich kenne ihn von seinen Vorträgen und ich schätze seine Arbeit in Afghanistan. Und was sie vorhin gesagt hat, zum größten Teil äh, stimme ich zu. Allerdings, dass er die Taten der Taliban im Besuch von der Bevölkerung vor besonders Frauen Verarmlust, äh, das finde ich nicht richtig und das ist unmöglich, weil das ist eine Tatsache. Ich bin eine gebürtige Afghanin und ich bin auch im ständigen Kontakt mit meinen Freunden, mit meinen Familien in Afghanistan und das stimmt nicht. Im Moment keine Frau traut sich, das Haus zu verlassen und viele gebildete Männer, die für die Regierung gearbeitet haben, als einfache Beamten oder Angestellten, die trauen sich nicht rauszugehen aus dem Haus, weil im Grunde Peru herrscht. Man sieht die Bilder. Die Bilder sprechen doch für sich, dass die Leute wieder mit Riemen und Peitschen geschlagen werden auf den Straßen des Landes und dass die Frauen nicht äh, zwangsverheiratet würden. Es mag sein, dass der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Herrn Eros sagen, dass das nicht geschieht, vielleicht geschieht nicht in ihrem Kreis, aber im ganzen Lande geschieht schon solche Sachen, es geschieht schon Toten. Und dass Herr Eros sagt, früher, während der Zeit der Taliban keine Korruption war und keine, kein Verbrechen. es horchte doch, weil die Taliban das alles gemacht haben.
2: Mhm. Herr Eros. Was
1: ich sagen? Man soll, man soll wirklich die Sache nicht verharmlösen.
3: Mhm. Nicht ja. verharmlösen, Herr Eros, dazu. Also ich äh, beschränke mich darauf, äh, zu sprechen über das Gebiet Afghanistans, das ich kenne und die Ethne, die Mehrheitsethne in Afghanistan, die ich auch kenne, die Pashtunen, deren Sprache ich spreche und wo ich seit, ich noch einmal, seit 35 Jahren tätig bin. Dort trifft das zu was ich eben geschildert habe. Kein Mensch, ich wiederhole noch einmal den Begriff von Herrn Otte, kein Mensch wird doch behaupten, dass das Taliban-Regime der 90er-Jahre oder auch jetzt ein Paradies wären In Afghanistan, ich sage es nochmal, gab es noch kein Paradies. Und vor allem die letzten beiden Regierungen waren für die meisten Afghanen kein Paradies. Deshalb haben die sich doch bei uns in den Dörfern bei Rechtsstreitigkeiten eher an die Mullahs gewandt, also an die Taliban, an die religiösen, und nicht an die afghanische Justiz dort, die übrigens Italiener ausgebildet haben, die afghanische Justizverwaltung wurde seit 2001 nach Petersburg von Italienern ausgebildet quasi. Ihr müsst jetzt das europäische, römische Recht übernehmen. Das passt zu Afghanistan wie die Faust aufs Auge. Ich glaube, bei den Pashtunen, die ja neben dem Taliban-Islam auch noch eine, einen Wertekodex haben, den sogenannten Pashtunwali, der sich ganz anders, wie soll man sagen, realisiert hat in den letzten Jahrhunderten, Jahr Jahrtausenden vielleicht, als wir in Europa uns entwickelt haben in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist halt dort so. Wenn wir das ändern wollen, sollten wir uns heraushalten, das ist Sache der Afghanen. Solange Afghanistan, die Afghanen, ob nun die Taliban oder die alte Regierung, wer auch immer, uns in Europa, in Deutschland nicht bedrohen. Mhm. Und ich wiederhole noch einmal, kein einziger der Anschläge, weder der 9-11 noch die Folgeanschläge in Madrid, in London, in Bali, auch der am Breitscheidplatz, Wurde von einem Afghanen durchgeführt. Das waren immer Araber. Und da halten wir uns weitgehend weit zurück. zurück. Da halten wir uns weitgehend zurück, weil Saudi-Arabien, also wo diese Gangster herstammten und immer noch herstammen oder wo sie ideologisch geschult und auch finanziell ausgestattet werden, weil Saudi-Arabien halt ein Land ist, mit dem wir wirtschaftlich in engster Beziehung stecken, wo wir mhm. das Öl und das Gas herbekommen und wohin wir für Milliardenbeträge Waffen geliefert haben. Das ist in Afghanistan nicht der Fall Frau Brandner, ist. Frau
0: Brandner dazu.
6: Ja, ich, also Herr Irres, ich glaube, ja, dass es natürlich richtig ist, zu sagen, es gibt... Äh, auch sehr, sehr viel Korruption in der alten Regierung und dass wir das überhaupt nicht le leugnen können, sondern dass es in wirklich massiv eine korrupte auch Regierung war und wir vor Ort viele Schwierigkeiten damit hatten. Mal, Aber Nummer das darf eins, ja nicht dazu, denn, eins, ich habe okay. Ihnen lange zugehört. Moment, Herr bitte, Iris. Herr Iris, jetzt ist und Frau Brandner hab, dran. Ja, ja. Aber andererseits äh, ist es eben auch so, wie gerade geschildert wurde, dass diese Ruhe, von der Sie sprechen, auch davon kommt, dass viele Angst haben, auf die Straße zu gehen und dass sie eben Nein, deswegen nicht die Hause verlassen. Und äh, mit Blick auf, was Sie gesagt haben, natürlich, wir Grüne kritisieren seit sehr langem die Kooperation mit Saudi-Arabien, übrigens auch mit anderen Golfstaaten. Aber man kann auch nicht leugnen, dass die Al-Qaida damals auch Afghanistan als rückzugsräum als Ort, für die Planungen benutzt haben. Also ich finde, das zu leugnen hilft nicht, obwohl man natürlich trotzdem kritisieren muss, wie mit Saudi-Arabien kooperiert wird. Und ich glaube, was uns helfen würde, ist, dass wir in eine vorausschauendere Politik kommen, wo wir eben jetzt schon wissen, dort entsteht ein Vakuum, neue Akteure werden reingehen, Russland, China sind ja jetzt schon dort, die Türkei haben wir noch nicht erwähnt, ist aber auch ein, ein wichtiger Player vor Ort. Und dass wir jetzt versuchen, diesen Prozess auch so zu gestalten, dass wir nicht in ein paar Jahren wieder sagen, ach man hätten wir doch damals mal an einem Tisch uns zusammengesetzt und die Interessen vielleicht in Einklang gebracht. Und diese Art der vorausschauenden Politik, auch mit dem politischen Fokus, kann man militärisch abstützen, wenn es Sinn macht, die fehlt in den letzten Jahren auch bei dieser Regierung. Und da haben Sie recht, dass wir dort häufig dann auf die falschen Akteure auch gesetzt haben.
8: Ich
0: möchte, Herr Otte, noch einen anderen ähm, Gesichtspunkt mit einführen. Die Taliban sind oder die Taliban-Führung oder diejenigen, die jetzt die Macht übernommen haben, sind von den Geldquellen abgeschnitten. Die Goldreserven Afghanistans lagern überwiegend in den USA. Wie sollte man damit umgehen?
7: Das muss international besprochen werden. Ich würde es nicht empfehlen, bilateral zu besprechen. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen muss sich mit dem Thema insgesamt beschäftigen und man muss deutlich machen, dass dies an Bedingungen geknüpft ist, nämlich die Achtung auch der Menschenrechte dahingehend, dass es jetzt nicht darum geht, dass die Taliban sich rächen an den progressiven Kräften, sondern dass sie dann auch Wort halten, wie sie versprechen, sozusagen ein Emirat 2 plus 0 zu, ähm, entstehen zu lassen. Vielleicht ist ja bei den Taliban eine andere Generation jetzt am Werk, äh, nicht ganz so rückständig wie äh, die Vorgänger. Aber Skepsis ist hier angebracht. Ähm, das äh, sind wir auch ähm, unserer wertebasierten Ordnung schuldig und auch den Menschen in Afghanistan. Ich möchte aber gleich noch einen Punkt setzen, was wir auch in Mali, warum wir dort sind. Es geht darum, einen IS-Staat zu verhindern, wie er entstanden war in Syrien und im Irak weil von dort aus Anschläge verübt worden sind. Und Al-Qaida hat die Anschläge verübt, 9-11 mit Bin Laden. Und wir müssen uns europäisch enger abstimmen. Und Frau Brandner hat das Stichwort gesagt, vorausschauend zu denken. Wir fordern einen Bundessicherheitsrat, um vorausschauend agieren zu können, das Silo-Denken ähm, zu verabschieden. Aber wir müssen auch unsere Verpflichtungen erfüllen, um wahrgenommen zu werden, ernst genommen zu werden in der Gesellschaft, dafür brauchen wir auch eine starke Verteidigung, eine starke europäische Säule innerhalb der NATO.
0: Und aus Bad münster -Eifel ist uns Herr Halabian zugeschaltet. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte schön.
9: Also ich finde die, unsere Politik in diesen Ländern total gescheitert. Das haben wir in Vietnam gesehen. Wir haben gesehen, wie die Barfußleute die Supermacht Amerika in die Knie gezwungen haben. Wir haben das in Kuba gesehen, wir haben das in Irak gesehen, wir haben das in Iran gesehen, wir haben das in Syrien gesehen. Wie lange noch sollen wir das tolerieren? Wie viel Geld ist in diesen Ländern ge ge gefahren, gefahren worden? Diese Politik soll total geändert werden. Wir müssen wirklich zu einer sachlichen Politik kommen, wo die Leute da lokal, diese Idee ist sehr gut, lokal die Leute zu helfen. Das entlastet uns hier. Wir haben mit gewissen Leuten hier nichts zu tun, die Dummheiten begehen. Der zweite Punkt ist, wenn wir innerhalb einer Woche nicht schaffen, Unsere Leute, die uns 20 Jahre geholfen haben, nach Deutschland zu holen, sollte man über Iran nach Türkei diese Leute bringen. Und von deutscher Botschaft sollte in Türkei geholfen werden um mit Linienflugzeugen, die nach Deutschland gebracht werden. Der dritte Punkt, was ich da zu sagen habe, man sollte nicht einfach Leute pauschal nach Deutschland bringen, wie 2015, wo eine Million Menschen hier reingekommen sind. So reingekommen sind. Man sollte in deutsche Botschaften in allen Ländern der Erde eine Sektion erschaffen, wo die Leute Deutsch lernen, qualifiziert werden, auch geholfen werden, damit sie nach Deutschland kommen können mit Voraussetzungen, die wir hier brauchen, aber nicht einfach die Leute reinzulassen. Das ist meiner Meinung nach nicht qualifiziert genug.
0: Herr, La Herr Halabian, da genau das werde ich gleich Frau Brandner fragen. Ist das ein guter Vorschlag?
6: Wir haben genau diesen Ansatz verfolgt, dass es eben geordnet rechtzeitig für jene Menschen Hilfe und Schutz ermöglicht wird, die für uns in Afghanistan gearbeitet haben, für die Bundeswehr, sei es in Subunternehmen oder direkt, die für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit aktiv waren oder für Frauenrechtsorganisationen aus Deutschland. Dies, das war genau unser Plan, da haben Sie absolut recht, das wäre wesentlich sinnvoller gewesen, wenn man das rechtzeitig angegangen wäre, rechtzeitig die Sicherheitsüberprüfung gemacht hätte, rechtzeitig die Visa ausgestellt hätte, dafür das Personal zur Verfügung gestellt hätte, es alles zu machen. Leider ist das nicht passiert, da kann ich Ihnen nur zustimmen, jetzt sind wir in dieser misslichen Situation.
0: Ähm, Herr Otte dazu?
7: Die Grünen hier in meinem Wahlkreis machen eine Anzeige. Alle Afghanen, die nach Deutschland kommen, sollten aufgenommen werden. Nein, das können wir nicht leisten, sondern wir müssen das zweistufige Verfahren beibehalten. Erstens, die Gefährdungssituation muss anerkannt sein und ein Visum muss anerkannt sein. Dass wir jetzt großzügig agieren und sagen, wer nicht alle Pässe hat, kann trotzdem mitkommen. Aber wir sind nur im Rahmen der Evakuierungssituation. Wir müssen wieder zu einem normalen Verfahren kommen in Afghanistan, in Kabul. Und nochmals, es ist besser, wir nehmen die Menschen in den umliegenden Ländern auf, damit sie nicht diese weite gefährliche Tour auf sich nehmen. Aber dafür müssen auch die Voraussetzungen geschafft werden. Lager müssen so etabliert sein, dass man dort auch ähm, menschenwürdig mhm. leben kann.
0: Eine Mail noch von Irene Lenz. Ich finde es beschämend, wie die Leistungen unserer Bundeswehr heruntergeredet werden und der Einsatz als sinnlos bezeichnet wird. Herr Ehrös, ehemaliger Oberstarzt, was denken die Angehörigen der 59 Bundeswehrsoldaten, die ums Leben gekommen sind oder diejenigen, die in Afghanistan schwer verwundet wurden in diesen Tagen?
3: Mit einigen konnte ich in den letzten Jahren sprechen. Ich war auch öfter bei der Bundeswehr eingeladen zu Veranstaltungen, auch bei der Polizei, die in Afghanistan war, eingeladen zu Veranstaltungen. Die werden jetzt, die dort äh, Bruder, den Vater, wie auch immer, verloren haben oder der schwerst verletzt oder psychisch traumatisiert zurückgekommen ist, sich natürlich fragen, war der Einsatz wirklich notwendig? War er sinnvoll? War er vom Ergebnis her so, dass es, dass mein Sohn, mein Vater dort gekämpft hat und da halt zu Tode, also gefallen ist oder verwundet worden ist? Das Fragen, die sich darauf haben sie noch keine Antwort, auch von der Politik nicht. Darf ich noch einen Satz zu Ihnen, zur zu Deutschlandfunk, zu den Medien in Afghanistan sagen? Ich habe Morgen im Gespräch mit meiner Mitarbeiterin in Kabul erfahren dass es in Afghanistan jetzt seit Tagen zwar keine Printmedien mehr gibt, also keine Zeitungen, dass aber die Fernsehanstalten und die Hörfunkanstalten in Afghanistan weiter normal berichten. Normal berichten, das heißt, dort sitzen Frauen auch als Moderatoren im Fernsehen na, und natürlich ohne Burkas, ohne mit dem Kopftuch da und diskutieren, dass die deutsche Welle in Afghanistan weiterberichtet, dass BBC weiterberichtet. Also dieses Bild, dass Afghanistan jetzt total abgeschlossen ist, die Taliban quasi alle Journalisten jetzt entweder eingesperrt haben oder, oder vertrieben haben, dieses Bild ist auch falsch. Was aber, und das wäre dann mein Schlusssatz, wenn Sie erlauben, dieser Abzug des Westens militärisch und das Chaos, wie man es in vielen Berichten so sieht, teilweise stimmt das, teilweise stimmt es natürlich nicht, dass dieser Abzug der, der, der Amerikaner, der hohe Geldbetrag, der aufgewandt worden ist, ich habe es vorhin schon erwähnt, 1.300 Milliarden, dass der quasi bei den Dschihadisten weltweit ja, die Sektkorken hat knallen lassen. Die sind jetzt begeistert, dass dieses kleine Ländchen Afghanistan mit diesen Barfußsoldaten, die nur Jeeps hatten, keine Panzer, keine Hubschrauber, keine Drohnen, dass die jetzt die größte Militärmacht der Welt besiegt haben. Das ist Wasser oder mehr als Wasser sind Wasserfälle auf die Mühlen der Dschihadisten und die werden jetzt ihren islamischen Kampf, für den Islam, den Kampf weltweit sicher verstärkt fortsetzen und da, vor, möchte ich auch die deutsche Politik jetzt schon warnen, dass man das nicht auf mhm. die leichte Schulter nimmt, dass das auch bei uns wieder oder auch in anderen westlichen ja. Ländern zu massiven Anschlägen führen kann?
0: Der Afghanistan-Einsatz. Ein Ende mit Schreckentitel unserer kontroversen Runde. Für heute danke ich Franziska Brandner, der parlamentarischen Geschäftsführerin und europapolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, Reinhard Ehrös, ehemaliger Oberstarzt der Bundeswehr, Gründer der Kinderhilfe Afghanistan. Henning Otte, CDU-Verteidigungspolitischer Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion. Danke Ihnen, danke der Redaktion und der Technik. Kontrovers mit Christoph Heinemann.